0: Дисклеймер. Подкаст ⁇ Журнал Воскресной школы не нарушает интеллектуальные и авторские права. При записи подкаста используются только тексты, представленные в открытых источниках, а также ознакомительные фрагменты произведений литературы. Подкаст не несет в себе цели оскорбить, кого-то ни к чему не призывает и ничего не утверждает. Создан исключительно в развлекательных целях и выражает личное мнение автора. Подкаст не рекомендуется к прослушиванию слушателям и слушательницам, не достигшим 18 лет, так как в нем может использоваться обсценная лексика, а также присутствует травмирующее описание действий и событий, представленных в произведениях. Желаю приятного прослушивания! Приветствую всех случайно забрятших нежных розовых лепесточков. С гордостью представляю вашему вниманию первый выпуск журнала Воскресной школы, в котором я искренне надеюсь, что не забыла вставить дисклеймер. Начать подкаст было решено с книги Ричарда Лаймана «Подвал». Почему, возможно, поинтересуется кто-то, и я отвечу не ебу. Просто как-то взбрело в голову. Я никогда ничего из Лаймана не читала и вообще даже не знаю, кто это такой. Но я послушала полукраткий полупересказ Атарика и Ксюши его дороги в ночь и решила, что войнот. Так что открываем подкаст максимально рандомным выбором автора и его произведения. Ну, не это ли гениальность, о которой я обещала в тизере. Ну чё, погнали. Ричард Лаймон подвал. Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Lalalaru. Оставить отзыв о книге, все книги автора. Я так люблю, когда в электронной книжке, которую качаешь на электронную книжку, вот эти вот сносочки, которые на самом деле ссылочки, тоже почему-то передаются. Ну, допустим, пролог. Дженсен схватил микрофон рации. Его большой палец замер на кнопке вызова. Он снова посмотрел на крайнее верхнее окно старинного, выстроенного в викторианском стиле дома на другой стороне улицы, но увидел лишь отражение луны в стекле и медленно опустил микрофон на колени. И вдруг луч фонаря вновь блеснул в темноте за окном. Тогда он поднес микрофон к губам и без колебаний вышел на связь. А, Как вы относитесь к изменению голоса при чтении диалогов? Я просто... Крайне негативно. Я этим заниматься не буду. Возможно, где-то случайно это проскользнет. Я не знаю, на автомате, не на автомате. Но, знаете, что я максимально стараюсь этого избегать. Дженсен вызывает дежурного, произнес он с силой, надавив клавишу передачи. Слушаю дежурный, раздалось в ответ. Или слушаю дежурный. Не знаю. В доме чудовищ кто-то бродит. Не понял, Дэн, что случилось? Повтори. Я сказал. Блядь, у меня такой сучий голос бля. Я сказала: в доме чудовищ кто-то бродит. Ты перенесено на новую строку. Так зайди туда и проверь, мне нужно подкрепление. У Суини сейчас перерыв, его нет в участке. Но найдите его, он всегда ходит перекурить в ресторанчик. Добро пожаловать, позвоните туда. А ты сам там не справишься? Нет уж дудки. Один я в этот чертов дом не пойду. Или вы пришлете сюда Суини, или я могу насрать на все это дело? Бля. почему ты подумала, что он скажет: Или я могу насрать здесь под дверь? Я не знаю. Ладно, попробую его разыскать, а ты оставайся пока на месте и следи за дверью, если боишься войти внутрь. И выбирай выражение ⁇ приятель ⁇ когда говоришь по радио. Вас понял, конец связи. Патрульный Дэн Дженсон положил микрофон на место и опять посмотрел на дальнее верхнее окно дома напротив. Никаких проблесков света не было. Затем его взгляд скользнул по другим окнам, по темному балкону над крыльцом, по фонарю мансарды с строконечной крышей. Все казалось спокойно. И тут в ближайшем окне первого этажа тонкий желтый луч писал замысловатую дугу и исчез. Дженсон почувствовал, как Марк пробежал по коже, будто по спине его поползли насекомые. Он быстро закрыл он быстро закрыл в машине все окна и локтем нажал кнопку замка двери. Но мурашки на коже не проходили. Звездочка, звездочка, звездочка. Внутри дома мальчик старался не заплакать от страха, пока отец тащил его за руку из одной темной комнаты в другую. Видишь, здесь никого нет. Ты видишь кого-нибудь? Нет, хныкал мальчик. Ни призрака, ни оборотня, ни чудовище? Нет. Хорошо, теперь мы можем уйти и спросить М- Теперь мы можем уйти, спросил мальчик. Нет, молодой человек, пока не можем, мы еще не видели чердака. Нет, это не сбой в звуковой дорожке, я просто... (coughs) Роман называется подвал. Но она сказала, что чердак заперт. Все равно мы туда зайдем. Не надо, пожалуйста. А вдруг чудо ждет нас на чердаке, а? Ну, где оно? Возможно, в подвале... Мужчина открыл еще одну дверь и включил фонарик, осветив лучом пустую пыльную комнату. Затем грубо потащил мальчика дальше по коридору к другой дверь. «Папа, пойдем домой. Боишься, что чудовище схватит тебя?» Отец громко расхохотался. «Так вот, мы не выйдем из этого дома, пока ты не признаешь, что здесь нет никаких чудовищ. Я не хочу, чтобы мой сын вечно хныкал и боялся всего на свете, даже собственной тени. И не нажимается кнопочка следующей страницы» даже собственной тени и простой темноты. Но здесь правда есть чудовище, продолжал настаивать мальчик. Так покажи мне его. А то женщина экскурсовод сказала, что она еще не то на это ее работа, а ты должен научиться сразу понимать, когда тебя водят за нос. Все чудо, э? все чудо, короче, каждый раз, когда я делаю, блэ, это значит, что я где-то оговорилась. Я не знаю, я всегда так делала. Она еще не то на это ее работа. А ты должен научиться сразу понимать, когда тебя водят за нос. Все чудовища это вздор, чушь собачья. Призраки и ведьмы тоже, а здешние чудовища тем более. Мужчина решительно схватился за ручку двери и рывком распахнул ее настежь, направив луч фонарика внутрь. Перед ними была узкая крутая лестница, ведущая к закрытой двери наверху. Почему наверху, если у нас, по идее, все происходит в подвале? Пошли, приказал он, нет слова, пошли. «Папа, не надо, пожалуйста!» «Не говори мне, что надо, а что не надо!» Мальчик попытался высвободить свою руку, но не смог. Он опять начал хныкать. «Перестань ревить, трусишка!» «Я домой хочу!» Отец грубо дернул его за руку. «Сперва мы поднимемся по этой лестнице, назидательным тоном объявил он. Зайдем на чердак и поглядим на твое чудовище. И чем скорее мы это сделаем, тем скорее ты попадешь домой. Но не минуты раньше. Ты меня понял?» «Да, Еле слышно проговорил мальчик. Хорошо, тогда пошли, нет слов, пошли. Не отставая от отца, мальчик начал подниматься по лестнице. Деревянные ступени под их ногами прогибались и громко скрипели. Луч фонаря слабо освещал обшарпанные темные стены. Папа, тихо. Круг света от фонаря скользнул вверх по лестнице и образовал пятно на чердачной двери высоко над их головами. Почему чердачной двери? Мальчику захотелось чихнуть, но он боялся шуметь и сдержался. Из его носа на верхнюю губу потекла густая теплая жидкость. Соленая на вкус Сопли? Видишь, прошептал отец Мы уже почти... И тут сверху донесся звук, будто там фыркнула большая собака Почему сверху? Мне интересно Блять, почему подвал? Пальцы отца больно сдавили ладонь сына Ха, обоссался? Этого не было в книге, это я Мальчик невольно шагнул назад, нащупывая ногой нижнюю ступеньку. И вдруг дверь чердака медленно распахнулась. Я не знаю, может это ну, может это такая ирония, что, ну, что это подвал. Луч фонаря провалился в темноту открывшегося проема, и в тот же миг в тишине дома раздался громкий хриплый смех. Мальчику показалось, что смеется какой-то дряхлый старик, но то, что через секунду набросилось на них из открытой двери, совсем не походило на старика. Выпавший из отцовской руки фонарь высветил странную безволосую белесую морду. Блин, я просто поняла, сколько часов у меня уйдет на то, чтобы порезать все это, наложить какие-то звуки. Это же все не один раз надо будет слушать. Закурю, мы не против. Даже если вы против, чем мне сделать я в другом городе? Когда в доме прозвучал первый крик, Дэн Дженсен понял, что не сможет дождаться Суини. Выхватив из кобуры пистолет, он распахнул дверцу патрульной машины, выскочил на улицу и бегом пересек ее. Будка билетной кассы была ярко освещена уличным фонарем. Над ней на широкой деревянной вывеске красовались слова «Дом чудовищ», со стекающими с букв нарисованными красными каплями, которые должны были символизировать кровь. Дженсен хотел повернуть турникет перед входом, но тот не поддавался. Тогда он перепрыгнул через вертушку. Из дома раздались новые крики. Голос был детский, и в нем отчетливо звучали боль и нешуточный страх. Пробежав по гравиевой дорожке, Джинсон одним прыжком взлетел на крыльцо и попытался открыть парадную дверь. Заперта. Тогда он передернул затвор, прицепился... Что? А, прицелился в замок и нажал спусковой крючок пистолета. В двери образовалась неровная сквозная дыра. Он ударил ногой по замку, дверь открылась, и Дженсон оказался в темном фое. Откуда-то сверху доносилась чавканья приглушенных хруст и ворчание невидимого животного. При свете луны Дженсон заметил начало уходящей вверх лестницы и, ухватившись за перила, стал с осторожностью подниматься. Блять, да почему это чердак? Вскоре он оказался в сплошной темноте, но все равно продолжал идти, держась одной рукой за перила, добравшись до верхней площадки лестницы, полицейский остановился и прислушался. Ворчание и рык неслись откуда-то слева. До боли сжав влажной рукой пистолет, он прыгнул в коридор и отскочил к стене, готовый выстрелить в любую секунду. Вокруг было совершенно темно, если не считать узкой полоски света, идущей по потолку от лежащего на нем электрического фонаря. Дженстону сейчас очень нужен был этот фонарь, но он лежал слишком далеко. За непонятным темным бугром в середине коридора, от которого эти громкие чавкающие звуки. Я перечитаю это предложение. Дженсу сейчас очень нужен был этот фонарь, но он лежал слишком далеко. За непонятным темным бугром в середине коридора, от которого ишли эти громкие чавкающие звуки. Почему у полицейского нет с собой фонарика, хотя есть пистолет? Я не понимаю, как это должно работать? Подняв сжатый в руке пистолет, полицейский двинулся к фонарю. Его шаги гулким махом разносились по коридору, а собственное тяжелое дыхание почти заглушало все остальные звуки. Вдруг под ногой его оказалось что-то мягкое и круглое, возможно, часть какого-то тела. Другая нога ударилась непонятный твердый предмет. И тут Дженсен услышал. «А, сори, там точка. Но должна быть запятая». И тут Дженсен услышал, как рядом лязгнули чьи-то зубы, и, потеряв равновесие, растянулся на полу весь рост. При падении пистолет больно ударил его по пальцам. Но, вытянув вперед правую руку, он все же схватил фонарик и направил его туда, откуда исходили громкие стоны. Я... Я когда вслух читаю, я не совсем воспринимаю то, что я читаю. Я могу только когда при себя. А... Я правильно понимаю, что он, типа, пошел к фонарю, споткнулся, уронил пистолет, но фонарь поднял? Или, ну, что-то от меня ускользнуло? Но, вытянув вперед правую руку, он все же, я уже читала этот абзац, сидящая на полу существо разжала зубы, оторвавшись от шеи распростертого рядом мальчика, и повернула к полицейскому свою лысую голову. Кожа на его морде была бледная и рыхлая, как брюха давно сдохшей рыбы. Казалось, что эта тварь улыбается. Потом она скорчилась и отступила от мальчика. Дженсен бросил фонарь и уже поднял. Было свой пистолет, как вдруг услышал негромкий смех. И в тот же миг неведомый зверь набросился на него. Мне интересно, этот смех это от вот этой полусобаки, полурыбы, полустарика? Или это, ну, какая-то доп-опция? Глава первая. Единичка. Блять, я надеюсь, я записываю... На микрофон, а не на... блять. А, не, все нормально. Дона Хейс опустила телефонную трубку на рычаг, вытерла... Дона Хейс опустила телефонную трубку на рычаг, вытерла об одеяло дрожащие руки и напряженно села в кровати. Она знала, что это случится, ждала этого каждый день, представляла себе, как это будет, и все сильнее боялась. И вот это произошло, и домокловым мечом нависла над ней. Прошу прощения... Мне нравится прощение через мягкий знак. Прошу прощения, что беспокою вас в такой час, послышался из трубки знакомый приятный баритон. Но я думаю, что должен немедленно сообщить вам кое о чем. Ваш муж освобожден. Вчера утром. Я сам только что узнал об этом. Так, все! Приди чему, будущее. Нет там никакого чудовища. Там, э, как в этом фильме с э, Мии Год и... Кто там? Аня Тейлор Джой. Где, типа, это все на самом деле были призраки, не было никакого, э, типа, монстра и призрака, это было их батя, которого они заперли, и они на самом деле тоже не были живыми, Э, ну, короче, вот это, я, короче, вангую, что это не чудовище, что это ее муж, который вышел из тюрьмы, и, я не знаю, они его заперли, и он обесчеловечился. Довольно долго Дона неподвижно сидела на кровати, уставившись в темноту спальни. Ей не хотелось спускать ноги на холодный пол. Постепенно темнота в комнате стала рассеиваться. Наступало воскресное утро. Дольше она ждать не могла. Когда Дона поднялась наконец с постели, утренний воздух обдал ее тело колючим холодом. Мелко дрожа, она закуталась в темный халат и направилась в коридор. По размеренному дыханию, доносившемуся из-за соседней двери, женщина поняла, что ее что ее 12-летняя дочь еще спит. Она вошла в спальню девочки и подошла к кровати. Детская плечка, прикрытая фланелевой ночной рубашкой, выбилась из-под одеяла. она взяла дочь за плечо и тихонько встряхнула. Повернувшись на спину, девочка открыла глаза. Дона поцеловала ее в лоб. Всяк, я хочу загуглить, что такое фланель. Ну, ладно, я вбила фланелевая рубашка. И это вот эта классическая э, красная клетчатая рубашка-дровосека. У меня все перелеснулось на начало главы. Спасибо большое по Девочка улыбнулась, откинула со лба пушистые светлые волосы и потянулась всем телом. «Мне снился сон», — сказала она. «Хороший», — спросила мать, — дочь внула серьезным видом. «Мне приснилось, будто у меня есть лошадь, вся белая и такая большая, что мне приходилось вставать на нашу кухонную табуретку, чтобы взобраться на нее». Действительно, очень большая лошадь. Через силу улыбнулась Донна. Да, это была лошадь Великан, подтвердила девочка. А почему ты встала так рано? Я подумала, что наш, я подумала, что может быть мы с тобой упакуем вещи, сядем в наш маверик и отправимся в путешествие. Я абсолютно уверена, что если бы меня... Там было написано, сколько девочки лет? Так, 12-летняя дочь. Если бы мне в мои 12 лет мама меня разбудила и сказала что-то типа как ты относишься к тому что сейчас мы запрыгнем в нашу лада э, королла и поедем путешествовать я бы вообще я бы не знаю как я отреагировал на это что значит наш маверик в нашу Тачилу, блин говорю уже так в путешествии? Ага. А когда? Прямо сейчас. Вот здорово. Почти час ушел на то, чтобы умыться, одеться и собрать необходимое на неделю количество белья и одежды. Когда они несли багаж к автомобильной стоянке, Донна боролась с сильным искушением немедля... немедля рассказать Сэнди обо всем, чтобы девочка знала, что никогда уже не вернется в этот дом, в свою спальню, не будет больше нежиться на пляже сарента бич никогда не увидит своих школьных друзей. Но испытывая сильное чувство вины перед дочерью, Донна все же промолчала об этом. Когда они выезжали, Приезжали со стоянки на дорогу, небо над заливом Санта-Моника было серым, как и всегда по утрам в июне. Дона внимательно оглядела шоссе в обоих направлениях, но ничего подозрительного не заметила. Тюремные власти распрощались с ним на автобусной станции в Сан-Рафаэле вчера в 8 утра. что так поздно сообщили? Значит, у него было достаточно времени, чтобы приехать сюда, узнать ее адрес и прийти к ней. Но пока его нигде не было видно. Ты куда больше хочешь поехать? Спросила она у дочери. Мне все равно ответила та еще с сонным голосом. Как насчет того, чтобы двинуть на север? А что значит на север? оживленно спросила Сэнди. Блять, на север она не знает, а Маверик знает. Ну, это такое направление. Ну, это такое направление, как юг, запад, восток. Ну, мама! Солидарно с дочкой. В Сан-Франциско, например. Посмотрим, в хороший ли цвет они там покрасили свой мост. А еще дальше находятся Портленд, Сиэтл, Джуна, Анкоридж, Северный полюс. И мы доедем до туда за неделю? Если мы захотим, то сможем упродлить продлить немного наш отпуск. А как же твоя работа? Я думаю, пока нас не будет, ее выполнит кто-нибудь другой. Уф, блядь, я тоже хочу так к своей работе относиться. Но, блядь, когда меня нет, нихуя никто не может выполнить эту работу. Ладно, поехали на север. При пригородах Санта-Моники шоссе было почти, пу... почти пустым. Такой же оказалась и дорога из Сан-Диего. Старый Маверик Доннеб бежал отлично, делая больше 60 миль в час. До Гавиоты шоссе... Я не знаю, как правильно поставить ударение в Гавиоте-Гавиоте-Гавиоте. Я буду говорить Гавиоте, потому что я не знаю... Дагавиот и шоссе шло вдоль побережья, а затем круто... Повор... А зачем... Бу-бу-бу-бу. Я, короче, иногда буду читать слова по-своему, то есть не так, как написано, а так, как мне повелит сердце. Извиняюсь, я надеюсь, просто они будут ä, приблизительно одинакового смысла. Дагавиот и шоссе шло вдоль побережья, а затем круто сворачивало на восток через леса и туннель. Я проголодалась, нарушила наконец молчание Сэнди. Хорошо, давай сделаем небольшой привал. Вскоре они подъехали к ресторанчику Деннис... Денис. Возле Санта-Марии заказали себе по порции сосисок с яичницей. Я бы тоже сейчас навернула сосиску с яичницей. Донна облегченно вздохнула, впервые за этот день отхлебнув ароматного горячего кофе. Сэнди, держа в руке стакан с апельсиновым соком, сию же секунду передразнила ее. Неужели так смешно? Удивилась Донна. Следующую остановку им предстояло сделать на заправочной станции не меньше, чем через час. Поэтому она позволила себе еще две чашки крепкого черного кофе. Ебать, если бы я рулила эту машину и выпила столько кофе, во-первых, я бы обоссалась, во-вторых, я бы обосралась. Когда тарелка Сэнди опустела, Донна спросила дочь, готовы ли так отъезду. Да, только по дороге надо будет остановиться, чтобы я отлила, чтобы я отлила, как правильно? Да, только по дороге надо будет остановиться, чтобы я отлила, отлила, пописала, ответила девочка. Сэнди, где ты подхватила это словечко? Сэнди пожала плечами и усмехнулась. Уверена, что у дяди Боба вздохнула мать. Я молчу, потому что хочу чихнуть. Наверное. Ну что же, тогда мне тоже придется отлить за компанию. Я не понимаю, они в кафехе сидят. Они тронулись дальше и в нескольких милях севернее, и в нескольких... Они тронулись дальше, и в нескольких милях севернее Сан-Луис-Абиспа, заехали на бензоколонку компании Chevron, заправили полный бак и воспользовались туалетом при станции. Ну, кофе просто так, как бы мы все понимаем. Через два часа, проезжая по знойной долине Санхайкин, они сделали еще одну остановку у придорожного кафе, чтобы съесть по бутерброду с сыром и выпить кока-колы из холодильника. Казалось, этой долине не будет конца, но скоро дорога повернула на запад к морю и стало слегка прохладнее. Приемник в машине уже легко ловил местные радиостанции Сан-Франциско. «Значит, мы уже почти приехали?» – спросила Сенни. Куда? В Сан-Франциско. Да, почти, осталось около часа. Так долго, боюсь, что да. И мы там остановимся на ночь. Не думаю, мне хочется уехать подальше. А тебе разве нет? Куда подальше? Удивилась Сэнди. На Северный полюс. Ну, мама, шел уже четвертый. Бля, ебать она юмористка. Шел уже четвертый час дня, когда по сто первому шоссе они въехали в. Шел уже четвертый час дня, когда. Шел уже четвертый час дня, когда по сто.. Шел уже четвертый час дня, когда по 101 му шоссе они въехали в теннис. Почему теннисные? Они въехали в тенистые окраины Сан-Франциско. Остановившуюся светофору Дона поискала указатель на авеню Ваннес. Потом свернула на улицу Ломбард. И, наконец, по узкой звилистой дороге повела машину к золотым воротам. Я искренне извиняюсь за этот Ваннес и Ломбард. Просто что оно произошло? У меня глечь в системе. Перечитывать не буду. Смиритесь с этим. «Помнишь, как ты была разочарована, когда впервые увидела этот пролив и мост через него?» – спросила Донна. «Я и сейчас разочарована. Мост ведь не золотой. А раз так, то нечего и пролив назвать золотыми воротами, правильно?» «Конечно, но все равно красиво. Но ведь мост оранжевый, а не золотой». «Значит, этот пролив надо было назвать оранжевыми воротами». Бросив взгляд на открытое море, Дон заметил надвигающийся туман. При солнечном свете он казался ослепительно белым. «Посмотри, какой туман!» — кивнула она в сторону океана. «Разве не красиво?» «Нормально», — коротко ответила Сэнди. Вскоре мост и пролив остались позади и внизу. Дальше дорога шла через тоннель, въезд в который был раскро... Ну, нет, это пиздец. Дорога шла через тоннель. Здесь тоннель через О, до этого был через У... Принимаем такой ход развития перевода. Дальше дорога шла через тоннель, въезд в который был раскрашен всеми цветами радуги. Теперь они приближались к развилке шоссе перед южными окраинами... Теперь они приближались к развилке шоссе перед южными окраинами Сосолита. Я искренне извиняюсь за этот смешок. Слушай, ма, а мы можем заехать в Синсон-Бич? Спросила Сэнди, увидев указатель в светофору. Дона пожала плечами. Почему бы и нет? Правда, по этой дороге нельзя ехать так быстро, но зато она гораздо приятнее. Дона включила сигнал левого поворота, пропустила поток встречных машин, плавно съехала с шоссе номер 101 и потрепанный маверик помчался по живописному прибрежному шоссе. Так, 12-летняя, написано буквами. 101-е шоссе в предыдущий раз написано буквами. Здесь шоссе номер... А, все, ладно, нет претензий, это номер 101, тогда можно, да. Дорога здесь была очень узкая, слишком узкая и извилистой, к тому же с левой стороны шел почти... К тому же с левой стороны шел почти отвесный обрыв. Дона старалась держаться в самом правом ряду. С востока на берег надвигался туман. Он был густой и белый, и напоминал гигантские клочья ваты. Туман медленно плыл над заливом, неумолимо приближаясь к побережью, но все же было еще далеко, когда они въехали в Синсон-Бич. «Мы здесь переночем? спросила Сэнди. «Нет, давай поедем немного дальше, хорошо? А зачем это нужно?» «Ты никогда не бывала в городке Бодегабей на заливе?» Алло, мать! Ты мать! Что за вопросы, блядь? Если ты ее не возила, то не была. «Нет, там снимали фильм «Птицы». О, это был очень страшный фильм. Я люблю фильм Птица. «Ну что, поедем туда?» «Это далеко?» — скривилась Сэнди. «Где-то час езды», — ответила Дона. Все ее тело ныло, особенно спина. Однако сейчас важно было уехать как можно дальше. Ради этого стоило еще немного потерпеть надоевшую боль. Но когда они добрались до БДГБ, Бэй, Донна вдруг предложила «Давай поедем еще дальше». Зачем? Я уже и так устала. Скажите на милость, она устала. Я, например, вообще просто умираю. Но едва они выехали из городка, как клочья густого тумана стали отовсюду наползать на дорогу, быстро ухудшая видимость. Потом туман заволок все шоссе, вот и асфальт начал играть с нее в прятки. Ой, можно я буду опускать причастные обороты? «Майя, ничего не вижу!» Из-за сплошной белой пелены Дона и сама уже едва различала край капота собственной машины. Наконец она нажала на тормоза, моля бога, чтобы следом за ними не ехал никакой другой автомобиль и повернула руль вправо. Колеса Колеса зашуршали по гравию. Но Но вдруг машина нырнула куда-то вниз и резко остановилась, кнувшись бампером во что-то твердое. Двоечка за миг до того, как их маверик был остановлен внезапным препятствием, Дона больно ударилась грудью о руль, но все же успела правой рукой схватить Сэнди. Хотя ремень безопасности удержал дочь на месте, она сильно споткнулась... Споткнулась головой... Она сильно стукнулась головой о приборную панель и заплакала. Дона быстро выключала мотор. «Что с тобой?» От удара, о край мягкой приборной пароль... От удара о край мягкой приборной панели на лбу девочки появилась широкая красная полоса. «Еще что-нибудь болит?» – тревожно спросила Дона. «Вот здесь», – Сэнди показала на живот. «Там, где тебя держит ремень?» Девочка кивнула еще сильнее, захлебываясь от слез. Хорошо, что ты была пристегнута. И Дона живо представила себе, что могло бы случиться не застегни Сэнди ремень безопасности. Она пробила бы головой лобовое стекло, и вся изрезанная его осколками вылетела бы вперед в туманную мглу. И тогда Дона навсегда потеряла бы свою дочь. Нет уж, лучше бы мне не пристегиваться, простонала Сэнди. Ладно, давай теперь освободимся от этого ремня. Сэнди оперлась руками о переднюю панель, втянула живот, и Дона отстегнула ремень. Вот так. Теперь надо выбраться из машины. Я полезу первый, а ты «Ничего не делай, пока не скажу». «Хорошо». Ступив на землю, Дона сразу же поскользнулась на влажной от тумана траве. Но она ухватилась руками за дверь и нащупала под ногой твердую почву. «А?», а все нормально». «У тебя все в порядке?» – спросила Сэнди. «Пока да». Выпрямившись, Дона внимательно огляделась, стараясь рассмотреть местность через туман. Очевидно, она начала тормозить на повороте. Дорога здесь уходила влево, и поэтому они скатились с нее в кювет. Задние колеса стояли на... Задние колеса машины стояли на самом краю обочины. Если туман будет не слишком плотным, их заметят водители проезжающих автомобилей. Дона осторожно двинулась вперед вдоль машины. Передний бампер Маверика уперся в противоположный край кювета. Из-под капота двигателя со свистом выходил пар. Дона переползла через капот, опустилась на землю с другой стороны машины, подойдя к двери, за которой сидела Сэнди, помогла девочке выбраться наружу. Потом они вместе спустились на дно канавы. Только что там был кив, откуда канава? Ну вот, произнесла Дона, стараясь придать своему голосу бодрое выражение. Теперь давай посмотрим на твои раны. Сэнди расстегнула блузку и приподняла ее. Дона, присев на корточки, приспустила ей джинсы. Широкая красная полоса шла по всему животу девочки, а кожа на бедрах выглядела так, будто по ней прошли выглядела так, будто по ней прошлись шкуркой. Очень больно! Сэнди кивнула. Дона натянула джинсы обратно. «Мне нужно отойти», — попросилась девочка. «Сходи за дерево. Только подожди минутку». Дона поднялась... Блин, абсолютно понимаю эту девчонку. Мне тоже при любом удобном случае нужно разоссаться. «Только подожди минутку». Дона поднялась к машине и достала из бардачка коробку с бумажными салфетками. Возьми вот это. Мы отходим покакать. Держа коробку в одной руке и поддерживая другой джинсы, Сэнди пошла к дну кювета и скоро скрылась в, тю... скрылась в тумане. «Эй, здесь есть тропинка!» — крикнула она минут спустя. «Только не уходи далеко!» — предупредила Донна. «Я только отойду немножко от дороги!» Донна услышала хруст сухих веток и шорох сосновой хвои под ногами дочери. Но вскоре эти звуки стали едва различимыми. «Сэнди, не ходи дальше!» Но то ли Сэнди остановилась, то ли ее шаги уже стихли настолько, что перестали быть слышны за шелестом леса. «Сэнди!» «Что?» в голосе девочки промлекнуло раздражение. «Ты сама доберешься назад?» «Конечно, мам!» «Хорошо!» Дона подошла к машине и прислонилась спиной к закрытой двери. Она уже начинала дрожать от холода. Блузка была слишком тонкой и совсем не грела ее. Она дождется Сэнди, а потом достанет из сумок теплые куртки. Они лежат на заднем сидении. Но ей не хотелось двигаться до возвращения дочери. Она ждала в серую углу туманного леса, где скрылась ее Сэнди. Внезапный парус ветра слегка развеял туман, и Дона увидела свою дочь. Неужели ей нужно столько времени, чтобы оправиться, удивилась она. Оправиться? То есть она отошла просто, чтобы сделать дыхательные упражнения и немного помедитировать на избавление от стресса? Сэнди молчала и не двигалась. Что случилось, доченька? Однако Сэнди продолжала молча стоять над ямой. Сэнди, с тобой все в порядке? Чувствуя, как неприятный холодок пробежал по спине, Дона резко обернулась и посмотрел назад. За спиной никого не было. Тогда она снова повернула голову с Сэнди. Бог ты мой, что случилось? Оттолкнувшись от машины, Дона со всех, Дона со всех ног бросилась вперед. Она мчалась, как оменевшей фигуре дочери, неподвижно стоящей над ямой на опушке леса. Сквозь серую углу тумана она пыталась разглядеть силуэт девочки, но, подбежав ближе, обнаружила, что это не дочь, а просто маленькая сосенка. «О, Боже!» — пробормотала Дона и громко крикнула. «Сэнди!» «Ма!» — раздался голос где-то вдали. «Я, кажется, заблудилась. Не сходи с места. Не буду. Не двигайся. Оставайся там, где стоишь. Я иду к тебе. Скорее!» Узкая тропинка, вьющаяся между соснами, вела в направлении голоса. Дона быстро пошла по ней. «Сэнди! Я здесь!» Теперь голос звучал ближе. Дона шла все быстрее, зорко всматриваясь в туман. «Сэнди! Мам!» Теперь голос был совсем близко, но доносился откуда-то справа. «Я почти уже добралась до тебя. Скорей!» «Сейчас, сейчас!» Дона свернула с тропинки и стала пробираться сквозь густую поросль молодых сосен. «Где ты, дорогая? Я здесь! Где здесь? Где здесь?» Блин, это диалог Тарантин. А, но прежде чем девочка успела ответить, Дона раздвинула ветви и увидела ее. «Мама!» Сэнди стояла, прижимая к груди коробку с салфетками, будто та могла спасти ее от какой-то беды. «Наверное, я пошла не в ту сторону, испуганно пробормотала она». Дона обняла ее. «Ну, теперь все в порядке, дорогая, все хорошо. Ты сделала свои дела?» Сэнди кивнула. «Нет, ну то есть все-таки оправиться значило пописать». «Хорошо, а тогда пошли к машине, если мы найдем ее», подумала она про себя. Но они без труда отыскали тропинку, и та вывела их в глубокой яме с водой на опушке леса. Дона опустила глаза, проходя мимо сосенка, которую по ошибке приняла за Сэнди. Конечно, все это глупо, но мысль снова увидеть это деревце почему-то пугала ее. То, если она опять покажется ей в виде Сэнди или кого-то еще. Вдруг ей привидится какой-нибудь незнакомец. Или даже он капсом. Ну мама не глядит, как сумасшедшая. Кто я? Я не сумасшедшая. У тебя сейчас вид, как у помешанной. «Правда?» – Дона через силу улыбнулась. Они спустились в кювет, где безнадежно застряла их машина с пробитым радиатором. «Я просто думала», – начала она, – «О папе?» Дона с трудом заставила себя скрыть реакцию на это замечание дочери. Она ни единым движением не выдала своего внезапного шока. Очень спокойным голосом мать ответила. «А почему я должна о нем думать?» Девочка пожала плечами. «Нет уж, с меня хватит, и ты выбрось это из головы!» Вдруг прямо перед ними из густого тумана проступили темные очертания застрявшего Маверика. «А я все время о нем думала, — тихо сказала Сэнди. — Почему? Там было очень страшно. Только поэтому я очень озябла, как тогда. У меня были спущены штаны. О, Господи! Я испугалась, что он, может быть, подсматривает за мной. Да, это очень страшно. Да. Они остановились возле машины. Сэнди посмотрела на мать и почти шепотом произнесла — А что, если он найдет нас здесь? Мы ведь сейчас совсем одни. Нет, это невозможно. Он ведь тогда убьет нас, да? Блять, Он? Обычная российская история. Нет, это невозможно. Он ведь тогда убьет нас, да? Нет, конечно же, нет. А потом он и не найдет нас. Может и найти, если ему удастся сбежать. Или если его отпустят. Даже если его и отпустят, он все равно никогда нас здесь не найдет. Найдет. Он сам мне это сказал. Он сказал, что все равно найдет нас, куда бы мы ни уехали. И еще сказал, я вас обеих прикончу. Какое-то время Донна еще надеялась, что она слышит шум прибоя, но берег находился далеко внизу дыра... А, блядь, я пропустила два... Две реплики. Что такое, прошептала Сэнди. Какое-то время Донна еще надеялась, что слышит шум прибоя но берег находился далеко внизу с дорогой. И кроме того, почему же она не слышала его раньше? Шум усиливался. «Кто-то едет», — тихо сказала Донна. Девочка побледнела. Ой, все ясно. Отец домашний тиран, педофил, харасил дочку. Возможно, присутствовало сексуальное насилие с пенетрацией. Кто-то едет, сказала Дона. Девочка побледнела. Это он, прошептала она. Нет, это не он. Залезай в машину. Это он, он убежал, это он. Нет, залезай в машину, быстро. Троечка. Сперва Дона увидела мужчину в зеркале заднего вида. Он согнулся над их багажником и, медленно поворачивая голову из стороны в сторону, старался разглядеть, кто внутри. Его поросячие глазки, но ос рот, все было настолько маленьким, что, казалось, принадлежал другому лицу размерами вдвое меньше его собственного. Рукой в перчатке он постучал в заднее стекло машины. Мама, испуганно вскрикнула Сэнди. Дона посмотрел на дочь, сжавшуюся на полу приборной панелью. Да, ебаный рот. Дона посмотрел на дочь, сжавшуюся на полу под приборной панелью. «Все в порядке, дочурка. Кто это? Я не знаю. Это он?» «Нет». Когда незнакомец потянул на себя дверную ручку, машина закачалась. Он постучал в окно. Дона повернулась на стук. На вид мужчине было лет сорок, хотя лицо его уже изобразили глубокие морщины. Казалось, что его интересует не столько Дона, сколько кнопка блокировки замка. Он показал на нее пальцем, еще раз постучав в стекло. Дона отрицательно покачала головой. «Я войду», — сказал он. Донна снова покачала головой. «Нет». Мужчина улыбнулся, будто это была какая-нибудь игра. «Я войду в машину», — повторил он. Затем отпустил ручку двери и спрыгнул на дно кювета, чуть не упав в лужу, собравшейся там грязной воды. С трудом сохранив равновесие, он обернулся и посмотрел наверх через плечо, желая увидеть, какое впечатление произвел на Донну его ловкий прыжок. «Ебать циркач, нахуй». Потом ухмыльнулся и заходил по канаве, довольно сильно прихрамывая. Окей. Но тут волна густого тумана накатила на него, и незнакомец растворился в омгле. Что он там делает, спросила Сэнди, по-прежнему сидя на полу. Не знаю. Он ушел? Нет, кажется, он в канаве. Я не вижу его. Туман слишком густой. Может, он заблудился? Может быть. Кто он такой? Я не знаю. Он нас хочет обидеть? Дона не ответила. В тумане вновь показался темный силуэт. Постепенно фигура приближалась и становилась все более отчетливой. Это был тот же самый хромой мужчина, но на сей раз в левой руке держал большой камень. «Он вернулся?» – шепотом спросила Сэнди. «Подходит. Что он делает?» «Я не хочу, чтобы ты поднялась на сиденье». «А, наоборот, хочет». «Дорогая, я хочу, чтобы ты поднялась на сиденье». «Что? Сядь на сиденье». «Что? Сядь на сиденье, и как только я тебе скомандую, выпрыгивай из машины и беги. Беги в лес и прячься. А ты? Я тоже побегу». Но ты должна убежать и спрятаться отдельно. Я без тебя никуда не пойду. Сандра, не пойду. Донна с напряжением следила за тем, как мужчина выбрался из квета и вновь приблизился к боковому стеклу. Чтобы быть повыше, он хватился за ручку двери, подтянулся и постучал в окно, как раньше, указывая на кнопку замка. При этом он опять улыбался. Что-то я вообще потерялась в, в пространстве и в том, как они там находятся. Типа, как выглядит кювет. «Это склон, внизу канава, они как-то боком, мне казалось, они типа полностью туда въехали. Что там за американские горки какие-то, почему он скалолазает так?» «Я войду», — повторил он. «Уходите отсюда», — строго крикнула ему Донна. Тогда мужчина поднял зажатый в левой руке увесистый камень и тихонько постучал по стеклу. Затем опять посмотрел на Донну. «Хорошо», — ответила та. «Мама, не надо», — взмолилась Сэнди. «Но мы же не можем вечно сидеть тут, как в западне», – тихо ответила Донна. Мужчина ухмыльнулся, увидев, как Донна потянулась пальцами к кнопке. «Приготовься, дочурка», – шепнула она Сэнди. «Нет». Но Донна уже подняла кнопку, потянула за ручку замка и всем телом толкнула дверь. Дверь распахнулась, и силой ударила незнакомца в грудь. С криком удивления он отлетел назад и, перевернувшись в воздухе, упал на дно глубокой канавы. Камень вывалился из его рук. «Давай!» — крикнула Дона, обернувшись к дочери. «Нет, мама, пошли! Он поймает нас!» Дона выглянула и увидела незнакомца. Тот неподвижно лежал на спине прямо в луже на дне Квета. Глаза его были закрыты. Все в порядке, она подмигнула Сэнди. «Видишь, он потерял сознание!» «Нет, мама, он просто притворился! Он нас поймает!» Ой, блядь, дурная! Ну да, конечно, лучше с чем, блядь, с открытыми дверями, конечно же, сидеть в машине, куда он может, блядь, проломить стекло... И пока вы будете пытаться к другой стороне подползти, открыть дверь, он туда уже подбежит. И от вечные догонялки. Не знаю, у меня фобия такой хуйни. Если я играю в догонялки, у меня включается какой-то инстинкт травоядного животного. Мне кажется, что если меня догонят, меня обязательно укусят за жопу, оторвут кусок, а потом сожрут. Не люблю такое. Не, ну тут, конечно, совсем другое дело. Здесь вообще пиздец как стрёмно. Я про детские игры, ну ладно. Повиснув на, на траве, Дона внимать, Дона с... да, повиснув на открытой дверце машины и стоя одной ногой на скользкой влажной траве, Дона внимательно изучала человека повиснув на открытой дверце машины и стоя одной ногой на влажной траве, Дона внимательно изучала человека внизу. Похоже, он действительно был без сознания. Об этом свидетельствовало и странное положение его неестественно раскинутых тру. Об этом свидетельствовало и странное расположение его неестественно раскинутых рук и ног. Конечно, он без сознания. Или даже мертв. Нельзя же так притворяться. Дона убрала ногу, закрыла дверцу машины и заперла ее. За собой или перед собой? Она внутри? Ладно, решила она. Останемся пока здесь. Перед собой, окей. Девочка вздохнула и снова опустилась на пол перед сиденьем. Блин, я, короче, когда раньше... Смотрела какие-то хоррор-фильмы, и там, типа, чуваки прячутся, вокруг них ходит убийца. Я всегда думала, что, ну, а нахуя вылезать, пытаться куда-то сбежать и что-то там, когда можно просто остаться здесь сидеть, спрятавшись. И вот недавно до меня дошло, что... Ну, а хуй ты сделаешь, пока ты прячешься? Рано или поздно тебя, скорее всего, все равно найдут. Это раз. Ну, в принципе, это и все. Больше выходов нет, надо бежать. Девочка вздохнула и снова опустилась на пол перед сидением. Дона посмотрела на дочь ободряющую улыбнулась ей. Mm, заебись. Ободряюще улыбнулась. Блядь, там еще ночь на дворе. Ой, девчонки, вам пиздец. Они проезжали мимо отеля какого-то? У меня просто такое чувство, как будто они проезжали мимо какой-то бензоколонки или отеля, или мотеля, или любого другого отеля. Но решили там не останавливаться, отъехали буквально 200 метров и съехали нахуй с дороги. Такое было или это только у меня в голове существует? Я не буду обратно перелистывать, просто надеюсь, кто-то держит это в голове, потому что я не держу. И в связи с тем, что у меня такая картина в голове, я не понимаю, что они вообще сидят в этой машине, вместо того, чтобы не попытаться куда-то пойти, например. С тобой все в порядке? Сэнди кивнула. Тебе не холодно? Сэнди кивнула. Снова кивнула. Типа, я прочитала так, как будто здесь был повтор. Дона повернулась и протянула руку назад через спинку сиденья. Сперва она достала кар... Уху. Сперва она достала курточку Сэнди, потом свою собственную. Съежившись и прислонившись к двери машины, Сэнди закуталась в куртке, оставив открытым только лицо. Потом и Дона надела свою голубую ветровку. Человек в канаве не шевелился. «Уже почти стемнело», — прошептала Сэнди. «А, то есть не ночь». «Уже почти стемнело», – прошептала Сэнди. «Да. Он придет за нами, когда будет совсем темно. Зачем ты говоришь такие глупости?» «Прости, пожалуйста», – сказала девочка. «Кроме того, я не думаю, что он вообще сможет встать. Мне кажется, он здорово ранен. Он только притворяется. Не знаю». Нагнувшись вперед и положив подбородок на руль, Дона стала внимательно наблюдать за незнакомцем. Она ждала, не пошевелит ли он рукой или ногой, не не повернет ли голову не откроет ли глаза, и пыталась определить, дышит он вообще или нет. Во время падения Майка под его курткой высоко задралась, обнажив рыхлый волосатый живот. И сейчас Дона пристально осмотрела на него. Ей казалось, что живот этот совершенно неподвижен, однако расстояние было слишком большим, и она могла просто не заметить легких движений диафрагмы, особенно если дыхание у незнакомца не очень глубокое. Тем более трудным было что-либо разглядеть под такой обезьяне растительностью. Казалось, что все тело мужчины покрыто густой шерстью от головы до кончиков пальцев ног. Казалось, что все тело мужчины покрыто густой шерстью от головы до кончиков пальцев ног. Впрочем, нет. Голова его была гладко выбрита, даже ее верхняя часть. Создавалось впечатление, что без безволосый скальп этого странного субъекта обрамляет корона и свалившейся темной щетины, будто он не брил ее несколько дней. «Лучше бы он побрил свой живот», — с отвращением подумала Донна. Она еще раз посмотрела в кювет, но не заметила там никакого движения. Из-под низко спущенных серых брюк незнакомцы выглядывали полосатые спортивные трусы. Дона посмотрела на его ноги. Заляпанные грязью кроссовки были старые и рваные. Подошва у одного отклеилась и держалась теперь лишь на оранжевой изоленте. Это гранж. «Сэнди!» А это вопрос. «Сэнди, мам, оставайся в машине. Что ты собираешься делать?» В голосе девочки послышался страх. «Я выйду на минутку». «Нет, не надо. Не бойся, он не сможет причинить нам вреда». «Сможет». «Ну, пожалуйста. Я думаю, он мертв». Дона тихо открыла дверь и осторожно выбралась из машины. Потом закрыла дверцу, заперла ее на ключ и на всякий случай проверила. Держась руками за край левого крыла, она медленно спустилась на дно канавы. Теперь она стояла прямо над незнакомцем. Он не шевелился. Дона застегнула свою куртку и опустилась перед ним на колени. Эй, тихо позвала она и слегка встряхнула его за плечо. Эй, с вами все в порядке? Ебать, на тебя нападает какой-то хуй. Ладно, он не напал. Странно ведет себя какой-то хуй. У него камень. Он пытается залезть к тебе в машину. Ты легонько, буквально, толкаешь его дверью этой машины. Ну, наебнулся, ну, ударился головой об ну, умер случайно. Но ну, такое ощущение, как будто мы не в Америке, а в российских реалиях, где ты пытаешься защититься от насильника, пыряешь его ножичком для заточки карандашей, потом уезжаешь из Сочи, и тебе приходит повестка в суд, типа это было покушение на убийство долбоёба. Эй, с вами все в порядке? Молчание. Тогда Дона положила ладонь на грудь неизвестного и сразу же почувствовала, как она медленно поднимается и опадает. Потом ее рука ощутила и слабое биение сердца. «Вы можете проснуться?» – уже громче спросила она. «Я хочу вам помочь. Вы не ранены?» В темноте Дона не заметила, как рука в перчатке медленно потянулась к ней. И вдруг незнакомец крепко схватил ее за запястье. ЧЕТВЕРОЧКА от неожиданности Дона вскрикнула и стала отчаянно крутить рукой, пытаясь высвободиться, но незнакомец держал крепко. Глаза его медленно открылись. «Отпустите меня, пожалуйста», – тихо просила Дона, больше всего опасаясь перепугать дочь. «Мне больно», – протянул он. Мужчина еще крепче сжал запястье Доны, но то, как он схватил ее руку, показалось Доне странным. Она опустила глаза и увидела, что он держит ее почему-то только тремя пальцами – большим, указательным и средним. Два других пальца. Его перчатки оставались неподвижными и какими-то мягкими. «Ебать, он еще и без пальцев!» С чувством еще большего отвращения Дона осознала, что остальных пальцев на его руке просто нет. «Я очень сожалею, что вам больно», — как можно спокойнее сказала она. «Но теперь больно делаете мне вы». «А вы убежите!» «Нет, я вам обещаю!» Наконец незнакомец ослабил свою чертову хватку. «Я не хотел делать вам ничего плохого», — сказал он с грустной улыбкой. «Я просто думал войти в машину». Казалось, что он вот-вот заплачет. Я только хотел войти внутрь. Не надо было так со мной поступать. Но я испугалась. Я просто хотела войти внутрь. Где у вас болит? Здесь. Он показал на свой затылок. Мне не видно. Девчонки, короче, ну не думайте о том, что вы сделаете кому-то больно, что вы кого-то обидите, что вас пристыдят. Забейте вообще хуй. Ваша безопасность на первом месте. Если вам кажется, что кто-то хочет причинить вам какой-то вред, девочки, вам не кажется. Пусть лучше вы сделаете какое-то социально неприемлемое взаимодействие с человеком, которое обеспечит вашу безопасность и сохранность вашей жизни и неприкосновенность телесности, чем постесняетесь, пристыдитесь, испугаетесь и потом получите, блядь, поебалу. Девочки, реально брыкайтесь до последнего. Мужчина со стоном перевернулся. Донна увидела большой камень на том месте, где только что лежала его голова. Хотя темнота не позволяла ей быть до конца уверенной, Донне показалось все же, что крови на его голове нигде нет. Она осторожно потрогала лысоватый затылок и под щетиной обрамляющих плеш волос... Что? Она осторожно потрогала лысоватый затылок и под щетиной обрамляющих плеш волос, нащупала огромную шишку. Потом посмотрела на свои пальцы и потерла ими один на другой. Крови не было. Меня зовут Аксель, внезапно сообщил незнакомец. Но ну, а вообще-то я я шаоли Окей. Okay. Допустим. Как это растерялась Донна? О, oh, это очень древнее имя. Он многозначительно поднял вверх указательный палец. Это целая тайна. И сие человеку неведомо. Но так оно и есть. А как зовут вас? Меня Донна. Кажется, крови у вас нет. Донна. «Донна», — произнес он по слогам. «Да, Донна уже легче повторил он, сочетав что-то на пальцах». «На трех». Наконец мужчина встал на колени, и всем телом, развернувшись на них прямо в грязи, словно не мог повернуть одну голову, предстал перед ней анфас. «Я только хотел войти внутрь». «Хорошо, хорошо, Аксель». «То есть Ешао как? Это жуткий секрет, мне сейчас надо уйти?» «Нет, как хотите». «Можно я останусь с вами?» «Может быть, нам всем лучше уехать отсюда?» «Вы отвезете нас куда-нибудь, где есть автосервис?» «Нужно вытащить нашу машину!» «Еще радиатор!» «Я хорошо вожу машину!» Дона помогла ему подняться на ноги. «Наверное, все же следует подождать, пока рассеется туман. А потом вы отвезете нас куда-нибудь, где можно вызвать техпомощь. Домой!» «К вам домой?» Он кивнул. «Там безопасно!» «Там живет Аксель Куч!» «А где вы живете?» «В Малкаса Пойнт!» «Это далеко? Я там живу. Где это, Аксель? То есть Е, он показал рукой в темноту на севере, повторил. Мы поедем домой. Там безопасно. Е, Шаоли. Хорошо. Только надо дождаться, когда рассеется туман. А пока вы побудьте в своей машине, а мы в своей, ладно? Поедем домой. Когда закончится туман? А пока до свидания. Дона боялась, что он не позволит ей сесть в машину, но странный тип не двигался с места. Он с облегчением закрыл дверь. Она. Она с облегчением закрыла двери, но после минутного колебания все же опустила боковое стекло. Простите, можно вас на минутку? хромая и что-то насвистывая, он подошел к двери. Познакомьтесь, это моя дочь Сэнди. Сэнди, произнес он, опять загибая пальцы. Три. Сэнди, а это Аксель Куч. То есть, прошу прощения, ешаули. Привет, кивнула Сэнди. В ее голосе звучало легкое любопытство. «Но еще увидимся улыбнулась Донна, помахала ему рукой, и подняла стекло. Несколько секунд Аксель молча смотрел на них. Потом выбрался из квета и исчез в темноте. «Что с ним?» — недоуменно спросила девочка. «По-моему, он слегка недоразвитый». «Ты хочешь сказать «долбанутый»?» «Ну что ты за слова употребляешь, Сэнди?» «А что, на школе есть такие дебилы. Знаешь, как их называют? Не от мира сего». Мне нравится, что дебилы — это типа просто какое-то рядовое назывательство. А не от мира сего — это, ну, типа какое-то оскорбление. Вот это уже звучит гораздо лучше. И куда он пошел? Наверное, в свою машину. Так он сейчас уедет? С надеждой спросила Сэнди. Нет, мы подождем, пока рассеется туман. Ты помнишь мистера Гольштейна? Он позвонил мне сегодня утром. Папу вчера выпустили. Мистер Гольдштейн специально звонил, чтобы предупредить нас. И мы бежим сейчас от него? Да. Сэнди, сидевшая на полу замолчала. Дона, прижавшись к рулю, закрыла глаза. Через какое-то время она незаметно уснула, но вскоре проснулась от тихого вслипывания Сэнди, в чем дело? Ничего из этого не выйдет Из чего не выйдет? Он доберется до нас Доченька, обязательно доберется Это, блядь, разные реплики были, а не типа, мани говорит, «И что обязательно доберется Мать говорит, доченька А доченька отвечает, обязательно доберется Не надо так думать Постарайся заснуть, дорогая. Все будет в порядке, вот увидишь. Девочка замолчала и теперь лишь изредка шмыгала носом. Дона снова привалилась к рулю и попыталась заснуть. Но едва сон удалил ее, как понеслась нескончаемая вереница жутких... Куда, блядь, страничка? Но едва она но едва сон одолел ее, как понеслась верени но едва сон одолел ее, как понеслась нескончаемая вереница жутких кровавых видений, одно ярче другого. Этого она уже вынести не могла. Ей надо было срочно выйти на воздух. Даже если душа Донны осилила бы такой кошмар, то уж мочевой пузырь не был готов терпеть. Бля, понимаю, подруга. Прихватив с собой коробку с салфетками, лежавшую на полу рядом с Энди, Дона бесшумно вылезла из машины. Леденящий дождь вызвал дрожь во всем ее теле. Она глубоко вздохнула, затем энергично повертела головой, стараясь размять, затекшие... стараясь размять затекшие мышцы шеи. Однако это почти не помогло. Предварительно нажав кнопку замка, она тихонько захлопнула дверь. Прежде чем отпустить ручку, дав замку окончательно защелкнуться, Дона пристально осмотрела дорогу поверх крыши машины. На обочине, не менее чем в двадцати футах от Маверика, стоял старенький грузовой пикап. Ешаоли сидел на крышке кабины. Крыша. Ешаули сидел на крыше кабины, свесив ноги на ветровое стекло. И в полголоса заунывно напевал что-то о своем желании поскорее попасть в профилакторий на Марс. И в полголоса, зауны... и в полголоса заунывно напевал что-то о своем желании поскорее попасть в профилакторий на Марс. Его обращенное вверх лицо освещала яркая полная луна, и он смотрел на нее, как завороженный. Дона бесшумно спустилась вниз по склону кювета. Но из одна канавы ей все еще была видна голова Акселя. Она внимательно следила за ним, расстегивая брюки. Большая лысая голова была по-прежнему откинута назад, рот широко открыт. Дона пододвинулась ближе к машине, холодный а холодно-порывистый ветер резко обдувал ее тело, покрывая кожу мурашками. Ей вспомнились слова Сэнди. «Мне было холодно, как тогда, и у меня были спущены штаны». «Все будет хорошо», — подумала Донна. Но в голове почему-то сразу же пронеслись слова дочери «Он убьет нас». Закончив свои дела, Донна выбралась из Квета на обочную шоссе. Аксель, по-прежнему сидящий на крыше грузовика, казалось, не замечал ее. «И Шаули откликнула его Донна. Он вздрогнул, испуганно посмотрел на нее сверху, что-то быстро пересчитал, наконец улыбнулся. «Донна», — радостно произнес он. Туман рассеялся. «Мы можем ехать отсюда хоть сейчас». Не говоря ни слова, Аксель спрыгнул на землю. При этом левая нога его неестественно подогнулась, но он все же сумел удержать равновесие. Что там? Воскликнула им из машины Сэнди. Мы уезжаем, ответила Дона. Все трое перетащили сумки из маврика в кузов пикапа, потом залезли в кабину. Дона села между Акселем и дочерью. Постарайся запомнить, где мы оставили наш кадиллак, подмигнула она Сэнди. А мы разве еще вернемся сюда? Конечно, вернемся, ответила Дона. Надо же забрать машину. Аксель вывел пейкап на дорогу и широко улыбнулся Донне. Она вежливо улыбнулась в ответ. «Ты хорошо пахнешь», — сказал он. «Конечно, я же только что писала». Донна поблагодарила его за этот странный комплимент. «Как то, что ты писаешь, влияет на запах твоего тела?» «Не знаю. Пришлось к слову. Почему?» «Не знаю». Потом он надолго замолчал. По радио Джинни Рейли пела популярную песенку Адалине Харпер. Дона заснула, не дождавшись конца этой песенки. Снова открыв глаза через какое-то время, она увидела свете фар только вьющуюся впереди узкую асфальтированную дорогу. И опять закрыла глаза. Во-первых, девочки, не садимся в машину к незнакомому мужчине. Вообще, никому не надо залезать в машину. Блять, ногами, девочки, ногами. Снова открыв глаза, через какое-то время она увидела в свете фар только вьющуюся впереди узкую асфальтированную дорогу и опять закрыла глаза. Потом ее разбудил голос Акселя во все горло, подхватившего марш слепой на спортивной трибуне. Голос у него был густой и низкий. Когда он закончил петь, Дона еще раз задремала, а проснулась, лишь почувствовав почувствовав на своем колене чью-то руку. Это была рука Акселя. «Вот мы и приехали», — сказал он. Сняв руку с ее колена, он размашистым жестом указал перед собой. Фары осветили металлический щит, на котором было написано «Добро пожаловать в Малакса-Пойнт. Население города 400 человек. Водителей просим проявлять осторожность». Дона посмотрела вперед, и закованной чугунной отра... Отравы... Дона посмотрела вперед, и чугунная ограду увидела темное здание в викторианском стиле. Причудливое сочетание высоких окон фонарей, остроконечных крыш и вычурных полукруглых балконов. С одной стороны над коньком крыши виднелась узкая коническая башня, уходящая шпылем в темноту ночи. «Что это за дом?» – шепотом спросила она. «Дом чудовищ», – ответил Аксель. «Тот самый дом чудовищ?» – Аксель кивнул. «Там, где недавно были убийства, это были дураки. Кто?» «Те, кто ходил туда ночью». Машина заметила ход. «Что вы собираетесь?» Но Аксель уже свернула гравиевую дорожку как раз напротив билетной кассы «Дома чудовищ». Прямо перед ними, примерно в пятидесяти яртах, стоял двухэтажный кирпичный особняк с гаражом. «Мы приехали», — объявил Аксель. «Что это такое?» «Мой дом. Здесь безопасно». Мам еле выдавила из себя Сэнди. Ее голос был полон ужаса. Дона взяла руку девочки свою. Ладонь Сэнди взмокла. «Здесь безопасно», — повторил Аксель. «Но в этом доме нет окон, ни одного». «Да, нету. Но здесь безопасно». Он продолжал стоять на своем. «Извините, Ешаули, но мы здесь остаться не можем», — решительно заявила Дона. «Я ничего не понимаю. Он подвез к дому чудовищ. Двухэтажный кирпичный особняк с гаражом». «А, тут просто опускается его описание. Ну, хорошо, хорошо, Лайман, принимаем». «Нет ли здесь другого места, где можно было бы провести ночь?» — спросила она немного погодя. «Нет, его нет. Неужели ни одного? Я хочу, чтобы вы остались». «Нет, мы не останемся. В таком доме мы ни за что не останемся. Здесь моя мама. Дело не в этом. Просто отвезите нас куда-нибудь еще. Здесь же должен быть какой-то мотель или что-то в этом роде». «Вы сердитесь на меня?» – спросил Аксель. «Нет, не сержусь. Просто отвезите нас куда-нибудь еще, где мы могли бы спокойно переночевать». Аксель снова вывел пикап на дорогу и проехал мимо нескольких кварталов деловой части города. В северном конце улицы находилась автозаправочная станция фирмы Шеврон, но она была закрыта. Проехав еще с полмили, Аксель притормозил ее ярко. Проехав еще полмили, Аксель остановил у ярко освещенной стоянки мотеля Уалком Наверху над зданием мигал неоновый щит есть свободные места. Вот и отлично, облегченно вздохнула Донна. Теперь давайте выгрузим наши вещи, и все будет в полном порядке. Они, вы... Они вылезли из кабины пикапа, и Аксель достал из кузова багаж. Я пойду домой, сказал он. Там безопасно. Большое вам спасибо за помощь, Дона дружески похлопала его по плечу. Аксель улыбнулся и развал руками с легким поклоном. Да-да, закивала Сэнди. Огромное спасибо. Почему у него есть права? «М-м, на вождение. Подождите. Глуповатая улыбка на обрюкшем лице стала еще шире. Аксель полез в карман, достал оттуда старый бумажник из грубой черной кожи. Он весело снился. От долгого... Он весь лоснился от долгого употребления по углам. А. Он весь лоснился от долгого употребления и по углам уже протерся до дыр. На широкую ладонь волосатой руки На широкую ладонь волосатой руки дебила выспалась целая куча всякой всячины. Но в основном здесь были не деньги, а какие-то корочки, семена и бумажки. Поднеся это все к самому носу, Аксель принялся тщательно исследовать содержимое кучи и даже начал что-то бормотать про себя. Потом мельком взглянул на Дону с молчаливой просьбой подождать еще чуть-чуть, и виновато улыбнулся Сэнди. «Один момент», — загадочно промочал он, и, повернувшись к своим спутницам спиной, ухватил, зуб... ухватил зубами кончики пальцев правой перчатки. Дона посмотрела на конторку портье. Она оказалась пустой, хотя была ярко освещена. А вот кафетерий напротив въезда на внутреннюю стоянку мотеля был до отказа заполнен публикой. Дона даже почувствовала, как оттуда пахнет чили и жареным картофелем. Уф, вот это я его перекусила. Желудок тут же нетерпеливо заурчал. Ага, Аксель повернулся к ним лицом, все еще держа перчатку в зубах. В его руке, вернее в том, что от нее осталось, были зажаты две одинаковые голубые карточки. Всю кисть кисть бедняги покрывали глубокие шрамы. Вместо мизинца и безымянного пальца торчали уродливые обрубки длиной на пол дюйма. На среднем не хватало последней фаланги. А большой был замотан старым грязным битом. О, боже. Это мне Киприан. Киприан. Это мне Киприан откусил, виновато улыбнулся Аксель, протягивая глянцевые картонные прямоугольнички. Интересно, Киприан Это та самая дичь, которая живет почему-то на чердаке, а не в подвале. Дона взяла карточки и улыбнулась, хотя, приведя этой руки, ее невольно начало тошнить. Пробежав глазами верхнюю карточку, она первым делом заметила на ней два ярких слова, написанных жирными красными буквами – пригласительный билет. Дальше шла надпись уже более мелким шрифтом, который труднее было разобрать при тусклом свете уличных фонарей. Но Дона все же умудрилась прочитать ей это, громко произнося каждое слово. Сей документ дает его владельцу драгоценную возможность бесплатно посетить с экскурсоводом всемирно известный дом-чудовищ Малкаса Пойнт, штат Калифорния. «Это тот самый отвратительный старый дом с забором, который мы видели?» – тут же спросила Сэнди. Аксель, радостно улыбнувшись, кивнул. Дона обратила внимание на то, что его правая рука уже снова в перчатке. «Тоже прекрасно!» – сказала она. «Я там работаю!» – пояснил он с неподражаемым гордым видом. «А там действительно есть чудовище?» – спросила девочка. Она появляется только ночью. Поэтому после четырех часов не бывает никаких экскурсий». Дона подняла с земли дорожную сумку. «Спасибо вам, Ешаули, за билеты. И еще раз за то, что вы нас так любезно подбросили». «Ну, вы придете?» «Мы постараемся», — уклончиво ответила Донна. У нее не было никакого желания отправляться на такую экскурсию. «А вы этом экскурсоводом работаете?» — спросила вдруг Сэнди. «Нет, я там все убираю. Корм задаю, хлопачу по хозяйству». «Да, реально, блядь, он кормил эту чухню лысую, а я одновременно лохматую». Наконец, помахав им на прощание рукой, Аксель забрался в свой видавший виды пикап. Дона и Сэнди подождали, пока он покинет стоянку. И вот грузовичок с дебилом исчез на дороге, ведущий назад в Малкаса Ну вот и все. Донна вздохнула полной грудью, почувствовав огромное облегчение после отъезда Акселя. «Пойдем запишемся у партии, а потом сразу же чего-нибудь перекусим». «Перекусим слишком слабо сказано, улыбнулась Сэнди. «Тогда мы опустошим весь их буфет». И подняв свои сумки, они направились к конторе отеля. А мы пойдем завтра на эту экскурсию, как бы невзначай поинтересовалась Сэнди. Там видно будет. Это значит нет? Ну, если тебе так хочется, то пойдем. Если только я не просплю. Сэнди протяжно зевнула. Ну, что ж, гайсы и гайсессы. Я немножечко устала. У меня немножечко отваливается язык. И, думаю, на сегодня мы можем закругляться. Обязательно продолжим через две недели, я думаю. Я очень самоуверенно поставила галочку напротив еженедельный, когда создавала этот подкаст. И вот уже в процессе я осознаю, что только неделю у меня занимает записать... Все то, что я хочу записать, потому что за вечер я не могу столько времени тратить на запись, потому что мне нужно ложиться спать в 11. А я только дома оказываюсь около полуседьмого, а мне нужно еще бегать, готовить, растягиваться, и вот это все, и как бы, ну, жить. Так что думаю, надеюсь, через две недели услышимся. Желаю всем вкусно покушать и сладко поспать сегодня. Бай-бай!